0: Viikon toinen kästi on kuin puolen litran pullo Tuomas Virkkusen työpöydällä. Ehkä hieman hylätty, mutta silti aina niin käyttökelpoinen, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuntelijat jälleen kerran urheilukästi mukaan on tiistai, kuudes päivä huhtikuuta ja... Koskaan ei pitäisi miltään osin kertoa kenellekään, jos jokin asia kulkee. Nimittäin mä menin ohuesti teille mainitsemaan siitä, että mä olen Suomisarjan mestari vuodelta 2006. Niin eiköhän välittömästi sen jälkeen varjanssijumalat potki perseelle oikein huolella, nimittäin pelkkää hopea kaulaa. Eilen maanantaina kunakaa tämä, koska mä varasin renkaiden vaihdon scc Välittömästi kun buukaus oli tehty, mitä taivas antaa, ylhäältä alas, kyllä vain lunta. Ihan. Ehtaa. Ihan kuin jossain talvikankaalla Oulussa asuis, pelkkää lunta joka päivä, siinä on hyvä, ettei uudet jäähallikinokset iki omassa pihassa, joten ei todellakaan jatkoon. Tää on, niinku, tää on sitä kammottavinta varianssia, mitä just nyt just tällä hetkellä pieni ihminen täällä urheilukästi vaatekamerassa voi kohdata, nimittäin kesärenkaat ja samantien tien kun se buukkaus on tehty näin, niin taivas avautuu lumen näin okei okay, se on varianssi ja se liittyy nimenomaan siihen että mä menin kertomaan teille että mä voitin 2006 Suomesarjan mestaruuden mutta tää ei todellakaan Riittänyt, nimittäin Jumalien duuni ei ollut valmis, koska mä, mä otin, kulkaa esiin, mun vanhan Mulla on sellainen, koska meillä on täällä ä, kotona, meillä on vähän ä, parempaa maastopyörää, meillä on vähän kilpapyörää, meillä on serveloa ka, ä, kanionia, mondreikkeria ja kaikkea tätä. Ja sehän on ihan sanomattakin selvää, että niillä ei voi käydä vaikka huvikseen ajelemassa, tai kaupassa, tai retkellä, tai ä, kylillä, tai yhtään missään. Joten mä voin mun tunturilumon esille, ja no siinähän oli mennyt luk- Aivan täysin ruosteeseen. Se piti kulkaa vetää rautasahalla auki ja, No sitten ei mitään muuta kuin urheilukauppaa hakemaan ihan viimeisen päälle vitoskategorian lukko. Että nyt kun lähdetään uusille maisemille, niin tehdään heti selväksi että... Tätä pyörää ei varasteta ainakaan, no minkälainen lukko se sitten olikaan, mä päätin, että okei, otetaan numero numerokoodilukko, mikä voiskaan mennä vihkoon, mä menen laittamaan sen lukon tohon mun tunturilumoon, että nyt on, nyt on vitoskategoria, se pitää vaikka kulkaa elefantin kiinni siinä seinässä, ihan tuokaa, tuokaa jokinen, tuokaa puljärvi, se pyörä pysyy siinä ikuisesti, mutta... Kun mä laitoin sen ensimmäistä kertaa sen lukon siihen pyörään kiinni, niin kävi sillä tavalla hassusti, että mä jouduin vähän venyttämään sitä erittäin raskastekoista vajeria, samalla kun mä kytkin sen lukon. Sitä ennen mä laitoin siihen mun oman koodin ja sitten kun mä aloin vetämään sitä lukkua paikoilleen siihen, siihen fillariin sekä sellaiseen tellinkiin, niin kävi sillä tavalla hupsun hauskasti, että mun käsi horjahti siihen lukon, voisiko sanoa tällaiseen säätöelementtiin, joka aktivoi sen mahdollisuuden, että nyt taas voi laittaa pyörittämällä siihen uuden koodin. No sitten kun mä innostuin vääntämään, että perkele tämä on pakko saada nyt kielto onhan tää aika jäykkä, mutta onhan mun papuukieki, tässä on mitään hätää, ei muuta kuin lukko paikoille. Ja no sittenhän me oltiin tilanteessa, että siinä oli aktivoitunut, aivan uusi numerosarja. eli mitkä tahansa neljä peräkkäistä numeroa eli onko se nyt sitten äh, taitaa olla yhdeksän potenssiin neljä, se ulostulojen vaihtoehto. Ja mä lähdin mä lähin rohkeasti, mä lähdin kokeilemaan mun onnea. Mä kokeilin kolmea eri satunnaista koodia ja tuota, sit otettiin hopeat kaulaa, sen jälkeen siihen lukkoon se on vitoskategoria, sellainen pitää vaikka dinosauruksen kiinni siinä tellingissä, niin tota, niin sehän ei tuota sitten enää se rautasaha ei toiminut. No ei muuta kuin urheilukauppaa takaisin ja kysymään sieltä luottoa tällaiselta niin kuin Tota, korjaajalta, että ei sulla olisi niinku pulttisaksia tai voimapihtejä, että mulla on nyt tää äsken ostettu lukko niin, se ei oikein lähtenyt mun ja sen yhteinen taivan liikkeelle, että siellä on jotkut ihan random neljä numeroa nyt kytkettyä mun pyörään painettu tohon tellinkiin ja, ja tota, tästä nyt mennään eteenpäin, no ei muuta kuin sitten ää, pulttisaksien kanssa siihen piha-ihmiset kattoo saatana, että taasko toi varastaa omaa pyöränsä, kyllä vain toista lukkoa samaan päivään, kiitos vaan kaikille seurannasta, ja sitten mä menen pulttisakseen kanssa avaamaan sen lukon ja se lähteekin. Kyllä sitä joutuu aika niinku, kyllä täytyy sanoa, että ollaan vitoskategoria, joka pitelee vaikka niinku just pumpissa olevaa Mikko Rantasta, niin tota, täytyy sanoa, että ihan kunnolla sai vääntää. No sen jälkeen mulla on taas lukko katkottuna käsissä ja pulttisakset tai pulttipihdit tota, toisessa kädessä mä käven taas urheilukauppaan. Sen jälkeen mä ostan halvimman paska Lasten fillaripyörälukon, lukon. Mä luovutin. Se oli niinku malin Dan, koska mä tiesin, että on kaikki on varianssia. mä en ole vieläkään tullut kuiville siitä 2006 mestaruudesta, joten tota, tällä hetkellä mun fillari. Tämä on ehkä vähän huonoa informaatiota, koska. Nyt kaikki tietää, että mulla ei ole enää vitoskategorian lukkoa, mutta sille on syynsä. Eli toi katkee nyt sitten vaikka pinsetellä. Ihan se ja sama, menkää vaikka, tuokaa edelleen jokin ja tuokaa Puljärvi, hakekaa pois se tuo pelkkää huonoa onnea. Mutta miettikää, yksi tällainen kuin niinku ohuesti peitelty bräkäys vuodelta 2006, niin Suomalainen jumala mentaliteetti välittömästi lyö vastapalloa sitten tällaisten asioiden merkeissä, joten tätä on käydä. Oikein niin kuin pääsin itse kokemaan, että mitä kaikkea se voikaan pitää sisällään, mutta nyt on käyty läpi talvirenkaat, nyt on käyty läpi myös fillarin. Ja täytyy sanoa, että ikinä en osta Treelok-merkkistä lukkoa, En siis missään, en edes asella, jos olisi viimeinen lukko maailmassa, mun pitäisi sillä vaikka, mikä olisi mulle todella arvokasta, mun pitäisi sillä vaikka, saada kytkettyä viimeisellä (lipiikki) tota Öö, Mad Maxin saarekkeella, kun kaikki muu on jo hautautunut hiakkaan, niin mun pitäisi siinä pystyä kytkemään vielä tuottajakope kiinni. Mä valitsin minkä tahansa. Mä tekisin itse vaikka hiekasta lukon ennemmin, kuin ostaisin lukon, koska sitä voi näköjään vahingossakin vaihtaa sitä koodia. Siihen sua, Ihan siis täysin käsittämätöntä. Pienikokoisen ketun paskaa treilog. ei ikinä enää jatkoa, mutta kuten sanottu, tää kaikki oli varianssia. Hyvä, mennään ensimmäiseen aiheeseen ja sehän on totta kai se, että tänä tiista Tänään saattaa olla teille vähän yllättävä päivä niiltä osin, että talviolumpialaiset alkaa tänään, just tänään, just tänä tiistaina. Elikkä mun pitää nyt, maan oon GM, mä oon päävalmentaja, mulla on aika iso puku täytettävänä, joten mun pitää saada kentälle Suomen Leijoniin yhteensä kahdeksan laita hyökkää. Ja mennään asiakäsittelyyn. Eli mun varmoja pikkejä ovat Mikko Rantanen, Jonas Donskoi, Teuvo Teräväinen, Teemu Hartikainen ja Joel Armia. Niin kuin joku varmaan muistaa tosta. Suurin piirtein kahden kuukauden, puolentoista kuukauden takaa. Okei, mä jätän vielä kolme laituritonttia auki just tätä päivää varten, koska on ollut varianssia. On ollut vähän niinku kuin pelaajakäyrien, suorituskäyrien muutoksia. On ollut ihan suoranaisia housuun paskannuksia, joten mä haluan käydä mun kokoonpanon uudestaan läpi. Mä käytän veto koska totta tosiaan, talviolumpilajasta alkaa tänä tiistaina. Miettikää miten kaunis päivä penkkiurheilijalle, toki ei mulle kun mä oon GM-valmentaja. Ja ihan hirvittävä paine Santtu Silvennoisen terävä kynä odottaa kanalalaistoimittajalla on tiukkoja kysymyksiä liittyen mun joukkueeseen, mutta mennään siihen. Mulla on kolme laituritonttia vielä jakamatta ja mun tarjolla olevat pelaajat kuuluvat seuraavasti. Janne Kuokkanen, Arturi Lehkonen, Kaapo Kakko, Eeli Tolvanen, Jesse Puljärvi, Kasperi Kapanen ja Patrick Laine. Ja se on tärkeää muistaa, että nämä kaikki pelaat nyt tässä mun ä, suuressa Olympia-fantasia-maailmassa, ne on myös pelikuntoisia ja terveitä. Joten kysymys tähän aamuun kuuluu seuraavasti, että mahtuuko nyt sitten ihan oikeasti? Mennään ihan aikuisten oikeaan, ihan aikuisuuden tilaan, hypätään tässä tilanteessa tällä hetkellä. Ja kysytään siihen ihan suoraan. Mahtuuko Patrik Laine tällä hetkellä Suomen olympiamiehistöön? Siinä on sulle kysymys. Siinä on sulle, sä et varmaan pohtinut sitä, sä et varmaan käynyt läpi sitä, mutta mulla on sulle aika, aika kylmää materiaalia liittyen siihen, kuinka kammottavan huono pelaaja tällä hetkellä. Ja sä voit tuoda syyksi vaikka Tortorellan olosuhteet, Ohajon, Kolumbuksen, Pelitavan, 5-5-Hiekekon, äh, minkä tahansa, mutta se on ihan hirvittävää kuraa tällä hetkellä se laineen pelaaminen. Joten kysymys kuuluu, mahtuuko Patrick Laine Suomen Olympiamiehistöön, äh, Janne Kuokkanen. Samat tehot, identtiset tehot, ja pelaa kokonaisvaltaista, laadukasta 61 metrin jääkiekkoa. Okei, mä varmaan, no, jätetään se tohon lojumaan. Arturi Lehkonen, jokainen tietää, mitä Lehkoselta saa. Ihan aito henkeä vereen viimeiseen saakka, kypärä silmillä joukkuepelaaja isolla jillä. Kaapo 2, edelleen niissä tärkeimmissä edistyneissä tilastoissa, koko New York Rangersin paras pelaaja, vaikea tämä merkitse välttämättä, niinku ei... Tietyn tapaa ei välttämättä tarvitsekaan merkitä sulle yhtään mitään, mutta siellä pinnan alla, siellä tekstitvn takana, siellä on kuitenkin jotain. Mun on tosi vaikeata puolustaa vanhan liiton mun on tosi vaikeata puolustaa kakon sesonkia, mutta kun kaikki data kertoo mulle oikealta ja vasemmalta, että se pelaamisen malli, pelaamisen konsepti, se tuotanto on olemassa siellä, niin mä en voi myöskään hylätä näitä edistyneitä kellarinörttitilastoja tilastoja osin, että että tota, et kakko ei olisi pelannut laadukasta jääkiekkoa nimenomaan tekstiteveen, sen niinku takana. Sitten vielä tällainen nimi, ei ois ollut niin kuin varmaan pari kuukautta sitten vähän missään spekulaatioissakaan, mutta eeli Tolvanen enemmän ja enemmän YV-maaleja ja enemmän pisteitä kuin laineella, kaiken lisäksi vielä pienemmällä pelimäärällä ja pienemmällä ää, tota määrällä, joten tota, sekin on aika mielenkiintoinen argumentti, että jopa Tolvanenkin kiilaa edelleen, ainakin siis näin niin kuin tilastoissa paperilla suorituksessa, no mitä kaikkia, mitä tahansa attribuuttia me voidaan nyt jääkiekosta keksiäkään. Sitten vielä Jesse Puljärvi, tasapainottava työmies Oilersin supertähtien rinnalla, jätti muuten Mac McDavidin ää, komeasti nollille, eli Puljärvi syöttopiste McDavid 0 plus 0 on 0. Mennään kohta siihen, mitä taas jälleen kerran McDavid joutui ää, piskuisessa rivalrissa kohtaamaan, mutta tota, joka tapauksessa Puljärven salai tietty niinku... Jos haluaisi ajatella hänet Jukka jalos kolmos-nelosketjun ukkona, niin se voisi jopa toimiakin. Ja sitten viimeisenä nimenä Kasperi Kapanen. Neljä paunaa enemmän kuin Laineella ja maalierotus. Eli henkilökohtainen plus-minustilasto. 24 maalia. 24 maalia parempi kuin Patrick Laineella. Ei mun suosikkipelaaja, mutta ihan jokaisessa kategoriassa valovuoden tällä hetkellä lainetta edellä. Ja sitten itse se Patrick Lainen, nimittäin mä pyysin ihan avoimesti kellarinörtiltä, MacData-Jeesukselta, Miika Arposelta virkaapua, ja hän toimitti mulle sellaisen maksumuurin takaa. Ee, mun ei tarvinnut tästä tilastopalvelusta maksaa Arposelle, mutta hän käyttää näitä kaiken maailman tota, todella edistyneitä. Niin kuin voitte ehkä kuvitella, että miten siellä kellarissa tapahtuu, mutta se on vähän niin kuin äh, Premium, mutta vain tilastoja ja siitä joutuu maksamaan, joten tota, mä pyysin häneltä tällaisen pienen niin kuin, katsauksen siitä, että miten laineen pelaaminen tällä haavaa skaalautuu niin sanotulla G.A.R. asteikolla per 60 minuuttia eli G.A.R. Tilastointi tarkoittaa sitä, että ihan kaikki tekemiset jääkiekokaukalossa käännetään maaleiksi. Se, miten sä hyökkäät, miten sä puolustat, miten sä pelaat hyveitä, aaveita, mitä tahansa, miten sä riistät, taklaat, tuotat, miten sä käännät peliä, se kaikki pyritään erittäin edistyneellä tavalla kääntää maalimääriksi. Ja sitten otettiin vertailuksi, että miten hyvin Patrick Laine peilautuu sellaista pelaajaa vastaan, joka tuodaan, ahl täyttämään hänen saappaansa, hänen sama roolinsa, hänen tehtävänsä, ja mulla on teille nyt Patrick Laine-fanit erittäin huonoja, keltainen fanit todella heikkoja uutisia tämän tiistai-aamuun, koska Patrick Laine on tämän GAR-tilaston mukaan huonompi kuin se potentiaalinen AHL-tason korvaava pelaaja, joka on siis ihan random ukko, nostetaan tuolta vaan, heitetään koura jonnekin tuonne noin, tosta ei tehdä nostoliike, vähän niin kuin niissä rikatuissa peleissä, jossain huvipuistossa, missä pitää pystyä nostaa, joku pehmolelu sellaisella äh, tota, kouralla. Ei ikinä onnistu. Nyt me napataan sieltä se AHL-pelaja laineen paikalle, boom, se on parempi kuin laine. Näin sanoo tilastot, näin sanoo suoritus, näin sanoo GAR, näin sanoo kellarinörtti. Joten tota, tää, on, tää on aika hurjaa, että sieltä niin kuin voidaan nostaa Periaatteessa kuka tahansa, ja se on parempi pelaaja tällä hetkellä. Kyllä mä katson, mulla on tässä nyt eessä, mä klikkaan auki vielä kerran tämän gar laineen uralta, niin tuolla mennään tuo Winnipegissä aika hyvillä numeroilla, ruukienkausi äh, vahva, tokakausi fantastinen, kolmas kausi slamppi, neljäs kausi äh, tota Winnipegissä, äh, voi sanoa, että aika niinku ruukienkauden kaltainen, ihan ok, vahva, ja nyt sitten ihan täys fiasko, Ollaan siis vesirajan alapuolella, ollaan nollataso. Nollataso on se, mitä se ah pelaaja keskimäärin tuo ää, tohon NHLään, kun se hyppää mukaan. Niin laine pelaa sitä huonommin, että semmoista... Sellaista tähän aamua. Että, että, että tässä on, nyt on kuitenkin niin kuin viimeiset 20 ottelua Sinitakeissa. Nyt kun Tortorella huutaa, että unohtakaa maalit, unohtakaa syötöt, niin mä en voi unohtaa ja enkä syöttöjä, koska siellä on 1 plus kolme taulussa, siellä on yksi tehty maali viimeiseen 20 otteluun, siellä on miinus kymmenen ja tuonut peräti jo kahdesti pöytään nollan laukauksen illan. Pelaa kuitenkin tuommoista suurin piirtein 17-18 paikoja jopa pariakymmentä minuuttia ja tuo nollaa laukausta pöytään, joten tota... mä valitsen. Mä teen nyt valinnan. Tää on nyt mun joukkojen, mun mun olympiaturnaus, joten... Mä joulun tekemään nyt todella kylmän päätöksen, koska mun loput kolme laita ja paikkaa menee seuraavasti. Mukaan lähtee Eeli Tolvanen, hyökkäyssuuntaan kiistattomasti vaarallisempi ja tehokkaampi kuin Laine. Janne Kuokkanen, yhtä tehokas kuin Laine ja pystyy pelaamaan kolmos-nelosketjujen täydellisten jääkiekkoa Ja nyt sitten ottakaa, ottakaa oikein vähän niin kuin tuolin näistä reunoista kiinni. Tai jos olette vaikka liikenteessä, niin ajakaa auto vaikka piantareille johonkin tietyn se turvalliseen paikkaan, hengittäkää syvää, koska mun kolmas hyökkäjävalinta, valinta on Kasperi Kapanen. Tehokkaampi kuin laine, eikä ole perseillyt neljään kuukauteen yhtikäs mitään. Joten nyt vihdoin mä voin löytää itseni siitä tilanteesta, jossa mä harkitsen Kasperi Kapasta. Ekaa kertaa ikinä mun joukkueeseen leijonissa. Ja miettikää, mä otan ennemmin Kasperi Kapasen, johon mä en luota kuitenkaan lainkaan ennemmin kuin patrick Laine, jonka tuotanto on heikompi kuin mahdollisella AHL korvaavalla pelaajalla. Matan otan Kasperi kapase, nyt voitte taas hengähtää, tää niinku tää on mennyt ohi. Joten mun tänä tiistai aamuna, mun ei mun leijonajoukkueseen Patrick Laine ei mahdu. Joten tässä on suurin piirtein niinku... Ollaan tilanteessa, että Laineen piti taistella tällä kaudella NHL maalikuninkuudesta. Nythän taistelee kuitenkin leijonien olympiajoukkueen mahdollisesta mukaan lähtevien pelaajien kisapassista NHL:ssä. Ihan siinä kirkkaimmissa valoissa, komeimmassa, uljaimmassa jääkiekko liikassa, on syksystä 2016 saakka supistu, että miten laine saadaan pelattua pois. Ja Kolumbuksella meni tähän haasteeseen yhteensä alle 30 ottelua. Miettikää. Kolumbus pystyy pelaamaan Laineen pois alle 30 otteluun, hänellä ei ole mitään käyttöä, hän ei ole lähelläkään leijonapaikkaa ja tällä hetkellä toi pelaaminen ei ole menossa mihinkään suuntaan. Mä rukoilen, mä toivon, mulla on kädet ristissä, mä haen jopa mun vanhan fillarin lukonkin ja mä teen siitä jonkinnäköisen nauhan, että Patrick Laine treidataan helvettiin tuolta mahdollisimman nopeasti, eli eli se on pakko tapahtua ennen ensi maanantaita kello 22.00. Tämä on on yksi, tämä on Todella, Tämä, mä en ihan hirveästi muista tällaisia, että yksi vaarallisimmista pelaajista, ainakaan kotimaisen NHL-historiassa, olisi yksi heikoimmista yhtäkkiä. Toi on tällä hetkellä, toi on siis ihan täys mies, ihan täys turisti, sitä ei pysty tunnistamaan mistään muista kuin numerosta 29 ja erittäin persoonallinen luistelutyyli. Laukauksesta me ei enää edes muista minkälainen se on, se ei pääse laukomaan, se ei ohita ketään, se ei voita yhtään irtokiekkoa, se ei voita yhtään yks- yks- tilanne, ei mitään muutakaan vastaava, eli kolumbuksella Meni 30 peliä siihen, että ne vastasivat tähän tuli kuumaan kysymykseen, että miten pysäytetään Patrick Laine. Se on pysäytetty. Se ei liiku tällä hetkellä mihinkään, pietää pieniä taukoja, mennään eteenpäin. Yhtä uskottava kuin Arturin luottelu isänsä vastaan. Tähän on mulla teille huippunopeakaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Dick.fi eli Dick Johnsonin kaikki tuotteet. Menkää sinne verkkokauppaan, olette todella hyvin käyttäneet koodia urheilu, joka siis antaa miinus 20 prosenttia alennusta kaikista tuotteista niin monta kertaa tahansa kuin haluat, ihan mitkä tuotteet tahansa. Se koodi on siis urheilu. Napatkaa vaikka mukaan polttavat pallit saippua, joka omakohtainen suosikki, tai sitten solid statein tuoksuvoiteita, mikä voittaa tavallaan niinku, jos sä mietit sitä, että miksi tuoksuvoide, no sen takia, että se pullo ei hajoa vaikka treenikassiin, se ei ole sellaista suhauttelua, se ei niinku koko, sitten taas kohta, kun mennään vaikka pukukoppeihin, tai mennään treenaamaan jonnekin vaikka kuntosalille tai vastaava, niin se koko tianoa koko suljettu tila ei haise sille sun suhautukselle, joten tuoksuvoide vähän tohon sormen kärkeen, muuta kuin kaulalle, ja on muuten viimeisen päälle mun suosikki tuoksu, Stateiltä on nimenomaan drifter, eli raahelainen suurittaja, mä oon antanut sille jopa lempinimenkin, koska se on niin hyvä, ja sitten kaikki isot pojat toisin kuin minä, te voitte sitten harkita jopa partaan hieman käärmeöljyä, se pullo pelkästään mukailee tiettyjä legendaarisia merkkien. tällaisia niin kuin, miten voisi sanoa, Historiallista muotoa, tyyliä, kaikkea tätä värimaailmaa, niin se on ihan pelkästään must-ostos teille kaikille ja jos ei löydy mitään muuta, niin kokeilkaapa ihan siis ottakaa kevät kokeiluun Dick Johnsonin ikioma Vitun hyvä kahvi, kyllä vain se on sen nimi, joten tota... Koodilla urheilu, miinus 20 pinnaa hinnoista pois, ihan mikä tahansa. Ja nyt voitte tehdä luvan kanssa mennä osoitteeseen dig.fi, ei tarvi edes poskien punastua, menkää osoitteeseen dig.fi. Tähän kyllä vielä huippunopea K18-tuoteinformaatio, joka sisältää nyt sitten kaikki meikäläisen omakohtaiset mestarien viikon kohdepoiminnat, koska tästä tulee mieletön viikon. Mä toivon kuitenkin, että kuuntelette ton viikon ensimmäisen sunnuntai-jakson, sunnuntai-maanantai-jakson, jossa on sitten ihan asiantuntija vieras mukana, että miten tätä jalkapalloa pelataan tai ei pelata. Muistakaa se, että Kulpetilla kaikki Mestarien kampanjat tällä hetkellä. Livenä siellä on visaa, siellä on ilmaisrahaa, siellä on kaikkea tätä ja poiminnat, ne tulee nyt yhtellä laakina. Eli ottakaa talteen nyt vaikka kynää ja paperia voitte kaivaa K18-kohdepoiminnat. Champions League viikkoon tulee nimittäin tähän yhteen pinoon. Sulla on nyt kynä valmiina, sulla on paperia valmiina, joten hypätään, koska kokoonpanot on enemmän tai vähemmän tässä vaiheessa kauniisti lukossa, joten mun Kohdepoiminnat menee Mestarien liikan viikkoon näin. Ensin lähdetään tänään tiistaina tiistai-illasta kello 22.00 Manchester City miinus puolitoista maalia, eli pitää voittaa kotonaan vähintään kahdella maalilla Dortmund. Äh, Dortmund tällä hetkellä on todella ontuva, se on loukkaantumisongelmissa, se on ontuva nimenomaan siinä pelinopeudessa, puolustuspelinopeudessa ja nimenomaan puolustuspelaamisen tällaisessa niin kuin jänteen kestävyydessä. Siellä on hyviä hetkiä, mutta niiden karmaisevat hetket, ne on siis ihan divaritasoa. Siellä tulee ihan uskomattomia aivopierroja. Jokainen ymmärtää sen, kun Manchester City tulee pitämään palloa suurin piirtein 70 pinnaa tänä iltana. Että mihin, mihin se hinkaaminen, mihin se höylääminen johtaa, joten tämä on mulle ihan pelkästään no-brainer, Manchester City, miinus puoltoista Dortmund aivan täysin Hollandin varassa ja jos hän ei tule saamaan palloa, jos ne pitää palloa tuommoisen 30 prosenttia illassa ja siinä on Manchester Cityn tämänhetkinen puolustuspelinopeus vastassa, niin, niin en mä näe mitään muuta skenaariota kuin yli tänä tiistai-iltana, joten Manchester City miinus puolitoista maalia, ne voittaa tuon ottelun. Tai oikeastaan koko toi paska ratkeaa jo heti ensimmäiseen osaotteluun. Ää, sitten mulla oli uskalla tähän samaan iltaan Liverpool DNP, eli draw no bet. Jos tulee tasapeli, panos palautuu pelaajalle takaisin. Eli mun argumentti on se, että Real Madrid on täysin Benzemaan. Tuli kuuman monon varassa, sen jälkeen ei ole ketään, ei ole mitään, ei ole mitään, mihin mä luotan, ei ole Ramosia keskellä ää, topparina, ei ole linjahallussa, ja mitään tätä, ne on ollut tosi onnekkaita koko tämän pitkän kauden, joten tota, siinä on kuitenkin Liverpoolin iso kolmikko nyt sitten heittää sitä vastaan ja sitten vielä jotain, ei vaan jotain tota, siihen myllyttämään, joten Liverpool vieraskentällä draw no bet liuskalle. Huomisen puolelta PSG plus puolomaalia, eli vanhan liiton termein, <tota, onko se nyt sitten ristikakkonen tohon, se on kyllä uskomaton, että näitä termejä käyttää joku vieläkin, mutta eli PSG plus puolomaalia, eli kelpaa myös tasapeli tähän kohteeseen. Mun mielestä PSG tuolla materiaalilla, tuolla pelivalmiudella, vaikka on mennyt huonosti viime ajat, niin ne tulee tekemään jotakin hyvin samanlaista kuin Barcelonaa vastaan ensimmäisessä osaottelussa. En tarkoita sitä, että kaikki menee kuin elokuvissa, vaan sitä, että se on aggressiivinen, sitä on tosi vaikea puolustaa ja toi Lewandowskin puuttuminen on aivan liikaa, sitä ei voi mitenkään väheksyä. Tuota Lewandowskin puuttumista Bayernilta, joka on ollut, siis se on pelastanut tämän kauden yksin. Bayernin pelaaminen on ollut monin paikoin jopa keskinkertaista, joten PSG, siitä lähdetään, että PSG keskiviikko, keskiviikkoiltana ei häviä tätä kyseistä ottelua, eli siihen lyödään PSG plus puoli. Sen jälkeen sitten viimeinen kohde vielä ehkä tästä vähiten kiinnostavista otteluparista, mutta mä lyön kuitenkin sellaisen liuskamerkinnän sisään kuin FC Porto, Yli puoli maali, eli toisin sanoen Porto tekee maalin tässä ottelussa ja Porton on syytä tietää, että se on tässä ja nyt. Nyt ei voi jäädä kojolle, ei voi jäädä nollille, ei voi pelata passiivisesti, ei voi pelätä suurta estraadia, suurta altaria. Se on tässä ja nyt nyt voi lyödä Chelseailta hampaat sisään heti vaikka ensimmäiseen 50 minuuttiin, ensimmäiseen 45, ensimmäiseen 30, joten se on nyt tässä. Tässä on se olien korsi. Ja Chelsea, Chelsea on nyt takanaan ihan täysin Karmea kenttäharjoitus, kun West Promiss tuli lyömään viisi osumaa heidän nuottansa. Ja vielä Chelsean omalla kotikentällä Stamford Bridgellä. Joten tota, mun liuska on se, että Porto tekee tässä ottelussa keskiviikkoiltana maalin. Eli siinä oli neljä Champions League-kohdetta, jotka mä oon piirtänyt liuskalle. Muistakaa, että kaikki kampanjat kulpetin sivustolta. Kaikki pelaaminen älykkäästi Maltilla ja ennen kaikkea K18. Hei Isoäidin kellarinörttien Excel-taulukko asialla jo vuodesta 2018. Tilanne täällä urheilukästin erittäin matalan budjetin vaatekomerassa on tällä haavaa se, että kope on aivan selvästi epätietoisuuden tietyllä tapaa jopa masennuksen tilassa, koska hänen tyttöystävänsä on raskaana. Me saatiin kuulla tästä tuossa muutama päivä sitten ja tuottaja tuottajakopen ongelmatilanteessahan on tietenkin se, että hänellä ei ole mitään. Hänellä siis absoluuttisesti ei ole yhtään mitään, jolla saattaisi tyttökoida raskaaksi. Joten nyt ollaan ihan selvästi siinä tilanteessa, että mm, pitää pystyä esittämään, että tiukkoja kysymyksiä omasta asemastaan tässä kyseisessä parisuhteessa nyt tuottaja kopein osalta. Joten täällä on nyt vähän tällainen tilanne, että ihan ei niin kysymysreppuakaan heitetä jakoja. Vähän niin pihtaillaan kysymysten kanssa ja ei oikein olla tuotannossa mukana just tänä tiistai-aamuna, koska kuultiin nämä uutiset ja totta kai nämä niin kuin Totta kai nämä puhuttelee myös niin kuin näin taholla, että, että tota, siellä ollaan tiineenä, mutta toisaalta taas meidän kopella on kivet valtiolla. Niin, niin, tämä on hyvin mielenkiintoinen yhtälö nimenomaan nähden tähän, että hänen tyttöystävänsä on nyt siis totta tosiaan tiineenä. Mutta tuota, ja tämä niin kuin hämmennyksen tilanne, niin ei tämä saada jonkinnäköisen niin kuin lenkittelyn tai pallonheittelyn tai frisbee-nakkelun kautta purettua, mutta ihan selvästi on pientä tällaista niin kuin Äh, voisiko sanoa niin laskos häntä, eli tällaista niin laskeutuvaa ujoa häntää on just, me, just nyt meidän epäsonnilla tuossa äh, tuottajan tyynyllä, mutta tällainen niin pieni raportti, te tykkäätte kuunnellaan tuottajakope-raportteja, niin tämä oli vähän niin kuin eksklusiivisempi raportti siitä, että mitä kaikkea täällä urheilukästin vaatekomerossa voikaan tapahtua, mutta nyt kuitenkin tehdään sellainen liike, että äh, vaikka äh, tuottajakope ei halua antaa kysymysreppua mulle, mutta mä oon kuitenkin, mä oon Mä oon, mä oon jotenkin niinku kaivannut, kaivamalla kaivannut häneltä muutaman kysymyksen pöytää. Tänä heitetään pelkkiä kysymyksiä, ei tehdä ollenkaan top 5-listausta. Pidetään niinku jakson mitta. Koitetaan nyt vihdoinkin pitää näitä jaksoja jonkinnäköisen rodin ää, sisällä. Joten otetaan teiltä ja kiitos jälleen kerran pohdinnoista. Aivan fantastisia. Napataan teiltä ensimmäinen pohdinta pöytään. Oliko Aleksander Barkovin illan esitys kauden paras yksittäinen suoritus nhl No siis sen on oltava aivan siellä kärjessä, vaikka jollain niin kuin McDavidilla tai Drysaitlilla tai kumppaneilla on ollut näitä kuuden pisteen iltoja, tai Veskareilla on ollut ä, liki 50 torjunnan nollapelejä ja kaikkea tätä, mutta toihan oli siis Barkovilta vain 1 plus 1, ja maali odottamakin oli heittomerkeissä vain 0,29, mutta mä tein tässä silmätestin, koska mä olin pahaa pois. Ja äh, tota, ilman tytskältä saatua lupaama valvoin yli puolen yön, mikä on todella rohkea muuvi tämän ikäiseltä ihmiseltä, mutta mä tein silmätestin. Mä odotin niin kauan, kunnes Sassa Barkov pelaa ensimmäisen haamuvaihtonsa tai alibivaihtonsa, mikä siis tarkoittaa sitä, että äh, sun silmä ei pysty aistimaan, poimimaan, erikseen hakemaan Barkovin läsnäoloa, ja mun piti odottaa liki toisen erän puoliväliin saakka, kun multa meni yksi vaihtoorbitti ohi, miettikää, miettikää mitä dominointia, miettikää mitä läsnäoloa, miettikää mitä play drivingia, koko sen termin ihan täydellisessä ja vastaan sanomattomassa merkityksessä, Siis ihan absoluuttista ylikävelyä, ihan kuin aikuinen ihminen, laadukas SM-liikatason jääkiekkoilija olisi yhtäkkiä päästetty mukaan, koululiikunta tunnille ja vielä vähän suuttuneena. Se tapas kulkaa lelua pois se, se leikitteli vastusta. Vaikka mä pidän kolumputtak nyt ihan mitenkään. Niin fantastisena mittarina tässä, mutta on se hurja se tasoero, Barkov vastaa kaikki muut just nyt, just tällä hetkellä tuossa kyseisessä ta- äh, kaukalossa. Joten tota, Barkov, palunsa jälkeen kevennyt yllä. Kevene- se on muuten mielenkiintoista. Nyt on ollut ihan selvästi kevennettyjä minuutteja käytössä. Kaksi peliä, kolme paunaa ja kaksi voittoa ja myös Florida Panthers, koko NHLn kärki. Joten tota, mä yritän teille aina alleviivata sitä, että mitä on olla omalle joukkueen arvokas pela- Pelaaja, ei välttämättä supertähtipelaaja, ei välttämättä paras pistennikkari, ei välttämättä äh, fantastisin YV-pelaaja tai joku tällainen säihkyvin yksilö, niin sä tällä hetkellä sä et löydä NHLstä, kaiva, etsi, tutki, väänässä et löydä arvokkaampaa pelaajaa omalle joukkueelle kuin Alexander Barkov. Käyttäkää silmiä, käyttäkää dataa, tutkikaa, miettikää, haistelkaa, tuoksutelkaa, kattokaa sen, joskus voi katsoa sen Pistepörssin ohi asioita. Toi on siis ihan täyttä ylikävelyä vastustajan parhaista pelaajista joka helvetin ilta, ei poikkeuksia, se on tällä hetkellä Barkovin, Mä oon ollut myös Barkov, Barkovin kriitikko, mä oon ollut myös Barkovin tällainen niin kuin Tietyn tapaa realisti, kun kaahamisen aika alkoi joskus varmaan, sanotaanko pari kautta sitten, niin mä silti sanoin, että mä haluan vielä nähdä parempaa. Mä haluan nähdä, että se johdattaa to joukkue johonkin omakätisesti ja silloin puhutaan playoffeista ja tämän jälkeen puhutaan playoffeissa voittamisesta. Tää, nythän ei pidä olla masun täynnä, että kulkee runkosarjassa tai ollaan NHLn kärkiporukka. Ei missään nimessä. Nythän vasta ollaan alussa. Nythän niinku... On laitettu niin paljon toistoja sisään. Nythän on pohjamuuri, betoni, se on niin vahva, että siihen voi rakentaa mitä tahansa. Ja mä rakennan tällä hetkellä siihen todella voimakkaasti saassa Barkoville hardrofi-keissiä. Oikein kunnon tietää palkintokaappi, mihin lyöä keskelle se trophy. jota hänen ei tule ikinä voittamaan, koska hänen ei ole riittävän seksikäs, mutta tällä hetkellä hänelle se myös kuuluisi, koska siinä pitää palkita joukkuelleen vakkain pelaaja. Mielestäni mennä huuruun. Onneksi ei mennyt. Seuraava kysymys. Pitääkö Sebastian Ahon kiikari aikakaudesta olla huolissaan? Ää, 37 peli, 33 tehopaunaa, mikä on kuitenkin vielä ihan suor- ää, siedettävä suoritus. Ja ää, nyt sitten neljä matsia yhteen soittoon Nikos taulussa. Mutta ää, toissa yön 1-0 voitto Dallasista oli aika kuvaava tapaus siitä, että Aho oli kentän paras ja vaarallisin pelaaja. Hänen maali odottamansa oli peräti 0,79. Mutta tää on nyt taas tällaista vähän niin kuin sama, kuin mulla yhtäkkiä lukko ei toimi tai tota, auton kesärenkaiden jälkeen tai niinku kesärengasbuukkauksen jälkeen jakaa tulla lunta Tämä on varianssia ja tota, mä en ole lainkaan huolissani Sebastian Ahon Tilanteesta, koska näitä tulee kaikille, se on dominoiva keskikaistan pelaaja, ja hän on johdattanut oman joukkueensa Carolina Hurricanesin playoff-prosentti on tällä hetkellä 99, eli se on lukossa, toisin kuin Treelokin paska, tähän on numerokoodilukot, ja Stanley Cup-Saumakin just nyt Sebastian Aho johdolla omalle joukkueelleen on 10 prosenttia, eli niillä on sotti kerran kymmenestä isoon kannuun juurikin nyt, joten ei se nyt, vaikka tulee neljän matsin halot niin en mä lähtisi ihan niin alerttia huutamaan sumutorvella ilmoille. En tässä vaiheessa, koska se pelaaminen on kuitenkin, se on mykistävän korkeatasoista. Tota, Mutta jos te haluatte tuijottaa tilastoja, dataa, kaikkea tätä, niin teillä on siihen keissi, koska Sebastian Aholle maksetaan helvetinmoista dollaria tuosta tuotannosta, ja sen pitää olla. Ja se tietää sen myös itse, sen pitää olla vähintään piste per peli. Siitä alkaa vasta arvio, joten siihen pitää päästä ja hän tulee siihen myös pääsemään. Seuraava kysymys. Ei varmaan tullut vaatekomeroon yllätykseen, että Connor McDavid jäi Kotkaniemiä vastaan jälleen kerran nollille. Taika pitää edelleen, eli McDavid tällä kaudella nolla tehtyä maalia Montrealia vastaan, eli mä alan odottaa jo playoffeja, mä haluan nähdä nämä joukkueet vastakkain playoffeissa. Nyt toki sitten Kotkaniemi on pudotettu neloscenteriksi. Aika piskuinen nelosketju muuten, kuin on ää, tota Byroni, sitten Lehkonen ja sitten on Kotkaniemi, joten tota, ää, niin se johtuu siis siitä, että Erik Staal otti paikkansa kolmosesta hänen treidinsä jälkeen. Ja tavallaan niin kuin Montrealin heikko itsetunto organisaationa tuli myös esiin tämän, ei ainoastaan Staalin treidaamisen ylimalkaa, että treidataan itselleen Erik Staal. Sekin osoittaa jo heikkoa itsetuntoa, heikkoa tällaista niin kuin omatuntoa, itse ymmärrystä. Mutta kuitenkin kolme tehtyä maalia täällä Konkarilla, 36 vuotiaalla kehäraakilla tähän kauteen ja suoraan, ykkösylivoimaan. Ihan suora, että tos on, hei, ykkösylivoima, ei muuta kuin aski, vaan se kieli heikosta itsetunnosta, tunnosta, että tuolla tullaan jostain, että meillä on nyt, meillä on, meillä on, stannikap-voittajamme se tuohon ei, ei, kolme tehtyy maali tällä kaudella, Sitten se saatanan kehäraakki meni tekemään vielä viimeinen jatko jatkoaika maalin, joten nythän se on niinku äh, pakko olla suorastaan niinku vapahtaja kautta vastaus kaikkeen, niinku kanadalainen jääkiekko keskimäärin toimii, joten tota, mutta joo, Conor McDavid, ei saa, saa Montreali vastaan mitään aikaan. Ja Puljärvi 0 plus 1, joten se alkaa niinku alfa-asetelmakin. Jälleen kerran tullaan siihen alfa-kysymykseen, että onko, niinku, onko kuitenkin OLSin ykkösketju? Ei McDavidin, vaan Jesse Puljärven, koska viimeiset yksi ottelua, kun otan tänä pulju, piste per peli, äh, McDavid nollapaunaa per peli. Seuraava kysymys. Äh. Onko Jack Campbell Toronton vapahtaja? No nyt ollaan ihan selvästi niin kuin tällaisessa kanadalaisen jääkiekkokulttuurin ylireagoinnin ja tällaisen niin kuin mediajohtoisen keskustelun. Ja mä rakastan tätä. Mä Mä ostan tätä. Mä, mä, mä tykkään tästä. Mä tykkään kuunnella, mä tykkään lukea, mä tykkään nauttia hotteikeistä, että tulee vapahtaja ja toi ottaa kaiken kiinni. Sen piti olla aikoinaan Price 10 vuotta putkee Kaikki tämä ohikiitävätkin hetken kuumat kaudet, ne noterataan Kanadassa just sillä tavalla, niin kuin pitääkin, koska siitä syntyy keskustelua, siitä syntyy materiaalia, siitä syntyy nimenomaan mielipiteitä. Joten tota, ää, nyt sitten Jack Campbellillä yhdeksäs peräkkäinen voitto viime yönä ää, Torontossa ja hänen GAansa on täällä hetkellä melko lailla huumaava 1,53, joten mun kysymys teille on, että mikä voisikaan enää mennä pieleen? Se on maalivahti, se pelaa Torontossa ja se pelaa yli yhden maalin gaa oman tasonsa yläpuolella. Mikä voi? Eihän mikään ei voi mennä pieleen. Se on kuin arsenaalin kausi, mikään ei voi mennä pieleen. Joten tota 29-vuotias Veskari ja se runaa, niin kuin tuli sanottua, se runaa tason maalin verran. Yli oman uratasonsa, mikä on jääkeikossa aika helvetin merkittävä lukema. Eli on ihan selvää, että Toronton media tulee ylihehkuttaa tämän AHL-veskarin aivan puhki ennen tosi pelejä, eikä kukaan muista enää syyskuussa kukaan Jack Campbell. Se on mun... Se on mun analyysi tähän käsillä olevaan tilanteeseen, mutta silti on pakko arvostaa tätä narratiivimuutosta yhden kehäraakki Veskarin takia. Eli nyt ollaan niinku all defense, nyt on näitä niin Matthews ja Marner myy fanipaitoa, mutta hei mestar, puolustus ja Veskarit voittaa mestaruus. Siellä ollaan nyt tässä vaiheessa Torontossa, joten tota, varautukaa helvetin kivuliaaseen putoamiseen playoffeissa. Seuraava kysymys. Mihin luokkaan Hannes Björninen asettuu KHL-tasolla? Huomaathan Eno Esko, että nyt ei siis puhuta Anton Björnisestä, vaan Hannes Björnisestä. Joo, on tärkeää tehdä tämä rajaus, koska Anton Björninen aika laadukas pakki numero 7 lopetti uransa 2013, mutta pysytään siis pelikanssin kapteenissa ykkösenterissä Hannes Björnisessä. Jokerit on mun papereissa silloin varsin kilpailukykyinen KHL-joukkue. Mikäli Björninen on kolmos tai nelos sentteri. Mikäli Björninen löytyy ylempää, niin valitettavasti tämä ei ole sotti ketään suuntaan. Tämä on realismeja Mä joka päivä KHL-pleijareita. Se on ihan uuni tuoreena. se visuaalinen data mun selkäytimessä, että kuinka saatanan hyvä pitää olla se joukkue, jotta se pystyy haastamaan ZSK, SKA, Kazania, kumppaneita, Omskia. Joten tota... Jos Björninen löytyy, tämä on oikeastaan aika hyvä niin tälläin. Tämä on tällä vähän niin kuin rajapinta pelaaja, sitä voi ihan niin kernaasti ja kursailematta käyttää tietynlaisena niin rajamittarina. Että jos löytyy kolmas-nelosketjussa, niin jokereiden materiaali tulee olemaan aika vahva. Jos löytyy ykkös niin. Se ei tu riittää, eikä tämä ole mikään sotti. Mun mielestä Björninen on mahtava pelaaja, aivan siis tämä on fantastinen sopimus, eli ilta ja Sami Hofrein skuupaset ja Björninen ä, siirtyy jokereihin, ja mä oon todella onnellinen hänen puolestaan, koska 45 matsia tähän kauteen, tähän liikakauteen, ja kliiniset 45 paunaa tasaisella suorituskäyrällä, ja täysin ansaittu KHL-siirto, ja kaikilta osin myös ansaittu palkkatason nosto 25-vuotiaille, kova-kraindiselle, kyttyä selkä-kraindaja-tyyppiselle, aidolle kapteenityypille. Joten tota, ansaittua rahaa, ansaittu niinku tilanne kaikki, mutta se ei tee tyhjäksi sitä faktaa, että tuossa to- liigassa, jos aikoo voittaa Kagarin kapin, mistä kurri puhuu vahtosuussa vieläkin, niin tota, sitä ei voiteta Anton Björnisillä, vaikka hän onkin yksi mun suosikkipelaajista liigassa. Sama kuin. Vittu, An- miksi muuten taas muuten Anton Björninen? Taisi muuten tulla. Herran Jumala, on se muuten mystinen juttu. Aika moni muuten vetäisi nauhan takaisin. Että miten voi tulla Anton Björninen? Mitä, mitähän se on kuin? Niinku, mä muistan kyllä, kun se pelasi silloin. Joo, on Joo, mutta joka tapauksessa niin tota, Vaikka Hannes Björninen on siis todella laadukas, todella laadukas liigapelaaja. Montahan kertaa multa tuli Anton Björninen. Pitäisikö nyt olla sama aukko? Tai onko joku Netflix-sarja, jossa niinku tullaan jonkinnäköiseen niinku tällaiseen... Tämä ei, tää, tää, tää ei tää niinku kestä minkäännäköistä arviointia nyt tämä. Haluan puhu pelkästä Björnisestä. Hyvä. Tästä lähtien Björninen on ainoastaan Hannes Björninen. Jos mä käytän termiä Björninen tästä hetkestä elämässäni eteenpäin, se tarkoittaa vain Hannes Björnistä. Eli jos siis Kakarin Cup on tavoitteena, niin Björninen ei voi olla ykkös-kakkosenteri. Se on varmaan se niinku hyvä, mistä päästä peilaamaan vähän sitä, että miten laadukkaalla porukalla nyt lähtee sitten liikkeelle tähän alkavaan kauteen. Ja yleisesti, jos mä katson tällä hetkellä KHL, niin tuli tällainenkin noteraus ihan niin kuin sivureuna marginaalista mieleen, että jos mä olisin suomalainen KHL-tason, en ihan tietäisin jo nyt, että mulle ei tule riittää NHL, mä oon liian hyvä liigaan, niin mä olisin omassa pienessä tyhjiössäni, Sangen onnellinen tuoreesta Putinin lakijuntauksesta, että hän voi pysyä Venäjän presidenttinä vuoteen 2036 saakka. Koska silloin kun siellä on korkeimman vallan kahvassa nimenomaan Vladimir Putin, joka on Lukasenkan tavoin aivan uskomattoman kova kiekkomies, niin se tarkoittaa sitä, että urheilussa, etenkin jääkeikossa, tilipäivät, ne on taattuja pitkälle tulevaisuuteen. Joten tota, khl rahoitus ei tule ikinä kuolemaan tai ontumaan Putinin valtakauden. Se on tehty selväksi. Se, on, se on, tuntuisi olevan niinku tärkeämpi kuin paikallinen kansanterveys tai paikallinen kela tai paikallinen sote tai mikä muu tahansa. Kunhan KHL on rahaa ja kunhan niinku olikarkit laitetaan pumppaamaan omia öljykautta kaasurahojaan ihan helvetisti jääkiekkoon, niin jos tällä hetkellä joku 17-16-vuotias nuori nouseva jääkiekkoilija Vesaniini, niin, niin tota, sulla voi olla rantatontti, sulla voi olla omakotitalo, 404 ja omakotitalo jollain kukkulalla, ihan pelkästään sen takia jonain päivänä, että Putin pysyy vallan kahvassa. Mieti. Nimenomaan nyt ollaan, ollaan nimenomaan siinä yksittäisen jääkiekkoilujen tyhjä. Nyt ei ajatella sitä, että ne valtaa kohta koko Kriimin ja koko Ukraina ja koko Euroopan, mutta, mutta tota, toisiinsa tarkoittaa sitä. Harkitellaan vielä kerran. Hannes Björninen. Hannes Björninen. Ai että kun lähtee hyvältä vielä kerran. Hannes Björninen. Jumalauta, mistä tulee hant? En tiedä, mutta mennään seuraavaan kysymykseen. OMSK johtaa Oliver Kasken johdolla kasania ja otteluvoitoin 2-0. Onko suurin mestarisuosikki jo arkussa? Ei missään nimessä ole arkus. Mä en olisi, jos mä olisin hautausurakoitsija, mä en olisi kaivannut sinkkiarkkoa tässä kohdin esiin sieltä ää, niin kuin tota peitteen alta. Mä en olisi välttämättä ees puhaltanut pölyjä pois siitä peitteen päältä, joten tota, ö, kasan on ollut pelillisesti täysin ylivoimainen tähän saakka, mutta mä en voi nyt vaitettavasti sitä teille mitenkään todistaa, koska KHL-tilastointijärjestelmä, kaikki metadata, no sitä ei ole. Se on siinä muuten urheilu palautuu takaisin jääkiekon alkuajoille tai tällaiseen ehkä jopa jääkiekon romanttiseen kategoriaan niiltä osin, että nyt on pakko katsoa, jotta tietää. Et voi, voi oikaista tilastojen kautta, niin kuin vaikka NHL, voi ihan minkä tahansa argumentin voi perustella. Kaivat vaan riittävän syvältä, niin ihan varmasti löydät. Ja jos ei muuten löydy, niin voit konsultoida MacData-Jeesusta koska tahansa. Joten tota, mä oon katsonut nyt todella paljon KHL Playoffeja. Mä tykkään... Edelleen ollaan olla tyhjössä. O- o- ollaan tyhjössä, että kukaan ei pääse känseloimaan tai moralisoimaan, mutta tota, mä tykkään katsoa, kun on yleisöä on tunnelmaan, on fiilistä on kaikkea tätä, niin tota, kyllähän Kasani on ollut pelottavan kova kaikkialla muualla paitsi tulostaululla ja koko playoff-kevään ykkösnimi on totta kai Omskin maalivahti Simon rubekki. eli nämä Veskarin tilastot, 7 starttia, 6 voittoa, GAA tasan 1 ja prosentti nöyrä 97, niin kyllähän se kertoo siitä, että sauna on hitusen verran kuumana nyt sitten tsekki maalivahdilla ja, niin ja siinä on muuten sitten vielä kylkeä 3-0 peliä ja, ja ää, pelaa vielä, miettikää, pelaa vielä kaiken Lisäksi pelinumerolla maalivahti pelaa pelinumerolla 11, minkä pitäisi olla jopa Venäjälläkin milisi asia. Ja siitä ei pystyisi lahjomaan ja edes Mikko Esko itseään ulos, koska hän ei koskaan milisiä lahjonut. Joten tota, numerolla 11 pelaava maalivahti dominoi KHLn playoffeja. Mä en ole välttämättä siihen valmis, joten... Ja, ja, Kyllä jos mietitään niin kuin NHL-historiasta, mulla on teille dataa, pitää sieltä asti kaivaa. NHL-historiassa, jossa johdat tässä kyseisessä tilanteessa vakuumiin pakatusti ottelusarjaa 2.0, niin saat 87 prosenttia kerroista jatkossa. Ja se otanta alkaa siellä ole jo ihan ok, melkein 400 tapauskertaa. Joten tota, onhan, toi niinku, onhan toi väistämätön toi johtoasema nimenomaan maalivahti työn kautta. Mutta se silmä kuitenkin, mun silmä sanoo, että tarkalleen ottaen mun silmä sanoo nyt mulle näin, että Eno Esko, mene, <laughs> mene keskiviikkoaamuna Kulpetin sivustolle ja katso Kasanin etenemiskerroin, eli se, että Kasani menisi tuosta vielä jatkoon. Sen mä aion katsoa todella tarkasti, koska mä en pidä mitenkään mahottomana seuraavista otteluista, että vaikka Kasani ottaisi suoraan neljä. En siis, en miltään osin mahottomana, koska se pelaaminen on todella laadukasta, se on ylikävelyä kaikkialla muualla, paitsi tulostaululla seuraava, eikä mitään pois Omskilta, todella piskuista, uhrautuvaa, laadukasta, oikein niin kuin, ja toi muuten aitoa, laadukasta, on siis, Huippuluokan jääkiekkoa ollaan nähty muuten nyt KHL. Tämä varmaan toivottavasti myös niinku mulle tulee autenttisesti ja, ja, ja vilpittömästi tämä lausunto ulos, koska silloin kun pitää antaa KHL ja kaikille näille paskaa, niin mä myös sitä annan. Ja aika niinku laajallakin tykillä tarvittaessa. Nyt me nähdään huippulätkää, siis todella laadukasta aitoa playoff-lätkää ää, itärajan toisella puolella. Seuraava kysymys. Yle raportoi, että Tapparan koronapelaajia olikin jäällä peräti kuusi kappaletta. Voitko täsmäntää, että miten tämä on mahdollista? No siis tämähän ei ole mitenkään mahdollista, koska Jukka Rautakorpi sanoi yhden ISN-artikkelin mitä sanoin 15 kertaa, että kyseessä oli vain kaksi pelaajaa, ja marginaalinen virhe toteutui vain yhden ainutkertaisen kerran, joten tämähän ei ole siis mitenkään mahdollista. Ja mu- muutenkaan, ei, mä en voi pitää tätä mitenkään niinku... Oikeudenmukaisena raporttina, koska tuota toimitusjohtaja Mika Aro pyysi jo anteeksi sitä, että he jäivät ainutkertaisesta virheestään kiinni. Ei tämä, ei, eihän siis, eihän tämä on mitään, eihän siellä ole koronajäällä käyty koko kautta. Eihän siellä ole kohta vuotta käyty korona, ei missään nimessä. Kerran käytiin maanantaina, jäi kiinni ISL ja pyysi sitä anteeksi. Ei siis sitä, että toimi näin, vaan sitä, että jäi kiinni. Sekin teki sen takia, että terveystalo lähti helvettiin. On toi kyllä. Ja, nyt, ja taas multa viedään tappara, kun mä, taas niin kuin, mä olin just saavuttamassa tappara sydämenä. Ja nyt se viedään multa jälleen kerran pois. Mut joo. Ja mä voisin melkein tälleen niin lastenkirjahenkisesti sanoa tähän loppuun. Pitää vaikka jonkun pienen äänimerkin. Mulla ei kyllä ole mitään äänimerkkiä nyt tähän hätään. Tota, mutta olisiko, olisiko tossa äänimerkki? Kyllä. Ja tämän jälkeen tulee äh, lukijan ääni. Eikä tässä vielä kaikki. Ja kohta varmaan vielä kääntää kerran sivua tämän tapparan saakan kanssa, koska kyllä, kyllä siellä, on vielä, siellä on vielä muutama muuna kätkettynä. Viimeinen kysymys. Sami Hofrenilla ja Ville Tourulla käy erikoisvieraita erikoishaastatteluissa, kun taas urheilukästissä käy vain normivieraita. Onko tämä podcast-termein niin sanottua dopingia? Öö, tämä on ehdottomasti sitä. Tämä on ihan sama kuin joku niinku, tota, yhtäkkiä heitetään ennen trade ikkunaa joku jatka vaikka Crospin ja Malkkinin rinnalle ja sen jälkeen toivotaan kädet ristissä tehoja, joten tämä on, niinku, on selkeätä dopingia ja tämä on, mä voisin melkein väittää, että tässä on piskuinen ruukie Ville Touru kaiken takana, Et ensin tullaan näppäinä päällä suoraan Stetsonin päässä studioon ja nyt sitten tyhnetään koko hiha Sistä, joten tota Erikoisvieras erikoishaastattelussa tarkoittaa muuten sitä, että vieras seisoo koko vierailun ajan päällään ja vastaa kysymyksiin, jotka eivät liity hänen toimialansa. Eli siinä on niin kuin mun odotusarvo sille, että on erikoisvieras erikoishaastattelussa. Kukahan tulisi mulle erikoisvieraaksi erikoishaastattelussa? Siis silleen, että ihan oikeasti seisoo päällä. Kukahan pystyisi, jos seisoo päällä tuommoisen puolisen tuntia. Enti varmaan Virkkunen kusoo pulloa muutenkin siinä pitkin, pitkin tota, vierailun. mutta joo, on, toi on niinku Hoffrenilta ja todulta ihan täysin odotettuja ison Sodomatalon tällaisia niinku, äh, tota, alfapeliliikkeitä, millä laitetaan tällaisia äh, pieniä yksin tuotettuja podcasteja vähän niin kuin... Omalle paikalleen. Tämä on tämä, kun sieltä tulee iso tykistä, niin kyllähän täällä niin renki löytää oman uomansa. Pidetään pientauku ja mennään eteenpäin. Ur heilu kääst! Haavena Miro, Eskosen, liuku, pullukka Kympin pohkeet ja Alexi B.n Tähän mulla on mulla teille huipputärkeä kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa polar.com, koska kevään uutuus, Vantake M2, se on huippusuosittu just nyt, just tällä hetkellä. Aloitetaan sillä hintalapulla. Se on nimittäin vain 299. Aivan loistava, mä toistan, loistava ensimmäinen multisport-kellovalinta. Jos oot miettinyt, että pitäisikö ottaa seurantaa vaikka treenaamista, kuormitusta, laatua, kaikkea sitä, mikä saattaa, siis siihen ei voi nojata orjallisesti tai antaa sen kello määrittää sun arkea tekemistä tai mielipidettä, mutta se voi antaa todella tärkeitä. Mulla on nyt vuoden ollut kohta polarikädessä, ja se antaa todella optimoitua, osviittaa siitä, että mihin suuntaan ollaan menossa. Sä itse kuitenkin lopulta kuuntelet sun kroppaa, sä teet päätökset, mutta se kello, kello antaa sellaista dataa, mitä sä et ikinä tule mittaamaan. Sun oma pääkoppa data, muistikuvat, niin on kuin joku KHL tilastojärjestelmä. Sitä ei ole, joten on tärkeää saada sitä kellarinörttimateriaalia kellon muodossa omaan ranteeseen. Ja tähän sulle sopii loistavasti kevään uutuus Vantake M2. Hinta on 2,99. Akku kestää valmiustilassa jopa 100 tuntia ja treenin osalta noin 30 tuntia. Joten jos tämä vähän pidempääkin siivua, niin toi kello kestää sen. Kyllä toi hinta on todella, todella Hyvä. Se hintalaatusuhde on pelottavan hyvä, joten Polar Vantake M2 hintaan 299 osoitteesta polar.com tai meette vaikka jaksoesittelyyn tai meette tänään vaikka meikäläisen Instagrammiin ja sieltäs vaippaatte ylös ja se osoite se on totta kai polar.com. Tähän kylkeen myös toinen erittäin maukas kaupallinen tiedote, nimittäin Tsingtao Cero. Siellä ollaan todella kiitollisia, että te ottanut. Te kummikuuntelijat, te olette ottanut Tsingtao Ceron todella fantastisesti vastaan, ja Tsingtao äh, haluukin lähettää teille kaikille kiitokset kaikista kuvista, tunnelmista, fiiliksistä, missä olette juonut, äh, mi- mihin olette ottanut Tsingtaon mukaan, M- mi- minkä tapahtuman tilanteen jälkeen olette korkanneet yhden alkoholittoman kylmän, ja äh, no Onhan se nyt hienoa tavalla. On mullakin tuossa ollut jo maastopyöräilyn jälkeen kertaalleen yksi kylmä mukana auton takakontissa ja siellä metsän jälkeen, tiedätkö, kun sä oot ihan yltäpäätä paskassa ja sä oot kuluton tuommoisen 1700 kilokaloria ja näin poispäin, niin on se nyt nätti ottaa siihen yksi kylmä alle välittömästi ja miettiä, että kuinka kovia maastopyöräilijöitä tässä nyt sit oikein ollaakaan. Tsingtao äh, Cero on urheilukästi ranking ykkönen nimenomaan sen monipuolisuutensa johdosta. Treenin jälkeen, savulohen oheen, saunan kylkeen, kaikki to- Enoiskon takula. Mä oon ostanut tätä ja tuolta tammikuusta lukien ja muistakaa, että tuote leviää nykyään tehokkaimmin nimenomaan teidän asiakkaiden toiveesta. Jättäkää korttelitoiveita, sinun toive.fi ja kaupiaspyyntöjä. Siten teillä on! Sen jälkeen hyvinkin nopeasti teillä on Qingdao Ceroa kaapissa sun ikimassa lähikaupassa joten menkää vaikka kirjoittakaa Google kortteli toive pääkaupunkiseudulla ja toivokaa sitä ympäri ämpäri kaikkiin alepa Kauppoihin, johon alkaa homma toimittaa, joten tota, ja mä vielä loppuun mainitsin sen, että huhtikuun, huhtikuun niinku jälkimmäiselle puoliskolle on luvattu peräti 20 asteen lämpötiloja, joten mun papereissa Tsingtao Cero on aivan täysin selvä valinta, joten tota, jos tykkäätte nolla-oluista, ottakaa testiin Tsingtao Cero Hei Lucas, ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen. Ii tässä kulkaa mikään muukaan auta kuin rouhaista seuraava kysymys pöytään. Mikä on yleiskiiman taso ennen NHLn trade deadlinea? No mikäli tuota vaikkapa kanadalaistoimittajien siirtomarkkinoiden kuumin nimi on tällä haavaa David Savard, niin tuota mä taitan jättää koko deadlinein sitten väli, Jos tässä on huippu, tässä on taso, tässä on kärkisonni, niin, niin mä en halua tietää sitten alempaa kategoriaa, joten tota, ja tämän jälkeen, Savardin jälkeen tuleekin sitten Taylor Hallia ja kumppaneita. Mun mielestä ainoat merkittävät pelaajat, oikeasti merkittävät pelaajat tässä vaiheessa on Mikael Granlund ja Matias Ekholm joten tota, ja nekin pelaa vähän liian hyvässä joukkueessa että siellä voi nimittäin playoff-ikkuna olla jo. Tällä hetkellä se on kyseisillä pelaajilla 40 prosenttia juuri tänä tiistai-aamuna, joten tota, ö, maanantaina kello 22.00 nähdään sitten lopulta, että miten paljon tämä korona-aikakausi vaikuttaa tähän kokonaispakettiin ja siihen, että pitää muistaa salarikäpinen stabiliteetti, revenhyö ei kasva, on paljon sellaisia muuttuja, mitkä varmasti vaikuttaa siihen, että milloin kannattaa ostaa myydä näitä kyseisiä osakkeita, eli pelaajia tässä kohdin, joten tota, kuten sanottu, jos siellä on niin kuin <kodella>, Nimilistan kärjessä on David Savardi, niin tota, kyllä en jasko varmaan skippaa koko trade deadline näiltä osin, mutta kyllähän siis joku niin Mikael Granlundin siirtyminen niin se on ollut paljon puheenaiheena ja se ei olisi puheenaiheena ellei sitä olisi kaupiteltu. Sieltä syntyy, ja se on vain kysymys, että kenen suunnalta kaupitellaan ketäkin, että onko se, niin kuin, onko se agentin vuotama tieto, onko se seuran vuotama tieto. Sillä, aina, sillä luodaan sitä leverakea, sillä luodaan sitä tilannetta, jolla sitten saadaan pelaaja kenties ulos seurasta oot sitten kummalla puolella pöytää tahansa, mutta hyvin, hyvin vähän merkityksellisiä oikeita jääkiekkoilijoita on näin niin jaossa. Totta kai, voi tulla joku pommikin, jos joku huomaa niin tälläin, dubua lainen tyyppinen pommi, mitä välttämättä niin se vaikuttaa vähän liian isolta to- toteutuakseen, joten tota, ei kuitenkaan poissulita sitä, että sieltä tulisi jotain ihan oikeitakin jääkiekkoilöitä, mutta jos David Savardilla mennään, niin, niin, niin tota, saatte mennä sitten ihan keskenään seuraava kysymys. Kumpi vakuuttaa NHL-tasolla nopeammin? Arttu Ruotsalainen vai Otto Leskinen? Toivottavasti tämä kysyjä nyt ymmärtää ihan itsekin sen tosiasian, että Arttu Ruotsalainen pelaa Buffalo Sabresissa jääkiekkoa. Siinä organisaatiossa sä et voi menestyä. Joten mun vastaus on näin muodoin Otto Leskinen. Ja ihan se ja sama, miten Leskinen tulee pelaamaan, niin se ei voi olla huonompi tilanne pelata jääkiekkoa kuin Buffalossa. Joten tota... Ruotsalainen totta kai alkukausi Ilveksessä ihan siis pelkkää dominanssia. Ihan fantastinen pelaajatyyppi ahl pauna Paunaper-peli, kun taas sitten Leskinen on ollut laval äh, lavalroketsin, eli Montrealin farmiseuran vahvan pelaamisen takuumies takalinjoilla. Eli siellä on Montrealin äh, punaisten farmiporukka, se on suorastaan dominoinut Kanadan divisioonaa. 17 voittoa ja vain neljä tappiota 23 otteluun, ja Leskinen näissä kyseisissä kaikissa on yhteensä 14 tehopistettä joista 13 syöttöpisteitä, joten mä otan leskiseltä mä leskiseltä enemmän koska buffalo on niin kammottava ydinjäte laskeuma kaatopaikka et sieltä ei vaan nyt yksi pieni kokoinen Arttu Ruotsalainen, niin siitä ei vaan iku, niin vaikka minkälaiset uraanin kestävät kahlu saappaat jalassa, niin tosta suosta ei kävellä läpi, joten mun vastaus on Otto Leskinen. Ja kummankaan pelaamista tässä vaiheessa juuri nyt tiistai-aamuna ei ole tietoa, että milloin se mahdollisesti tapahtuu. Leskinen ainakin on jo taksissa, ruotsalainen on vähän niin kuin tyrkyllä, mutta mitään takuita ei ole siitä, että kumpi näistä nyt sitten hyppäisi askiin. Seuraava kysymys. Mitä Magvan Amerikani tarkoitti, kun hän linjasi, että tämä seuraava UFC-ottelu on hänen ensimmäinen ammattilaisottelunsa? Piti oikein tavata kysymystä, kun ei on mahtua aivoihin, mutta nyt kun se on, oikein niin kuin, se on sisäistetty, se on jäsennelty pääkopan sisällä, niin tavallaanhan tässä ilmeisesti allepiivataan sitä, että Amerikani on ymmärtänyt sen, minkä me kaikki... Ollaan tiedetty jo pitkään, että kyseessä on fraud, ura tähän saakka on ollut putipuhdas. Huijaus, joten tota, tämä on tavallaan surullista, silti, vä, silti myös ohuesti motivoivaa, että 32-vuotias ihminen joutuu erikseen ymmärtämään uransa viimeisessä kaarteessa, että mitä se ammattiurheilijan arki on. No parempi myöhään kuin ei milloinkaan, mutta tähän alkaa taas tuomaan niin pintaan tällaisia hyvin amerikanimaisia narratiivisävyjä, niin kuin koko hänen huijausuransa on ollutkin. Aina on keksitty tarinoita, koskaan ei ole valmis kuitenkaan kaivamaan riittävän syvältä, aina on etitty helpoa vastusta ja vuoden tauko ja kaikkea tätä, joten tota, Amerikanin on jo viimeiseen kuuteen otteluunsa kolme ja 3. sein stappio se oli suorastaan häpeällinen, se oli jo hävitty lentokoneessa, Edson Barpoosa puolestaan näytti tuossa tovi sitten, että missä menee höyhensarjan top 15 taso, ja se menee helvetin paljon korkeammalla kuin makvan Amerikanin taso, joten tota, Tämä seuraava ottelu on nyt sitten hänen UFC-uransa viimeinen ja tota, se, mikä on mielenkiintoista, niin Amerikanista on tullut Dana Whiteille aika dynaamisen alun jälkeen tarpeeton urheilija ja se johtuu siitä, että Amerikani valitsi tauot, valitsi foorumin seinät, valitsi mainoskampanjat, valitsi lomat silloin, kun olisi pitänyt olla työhaalarit päällä tuolla ehkä viisi-neljä kertaa vuodessa. Mutta semmoista se elämä on. Jos et laita sisään, jos et saa saatavilla, niin ketään ei myöhemmin enää kiinnosta. Joten tota... Mut tavallaan on hienoa, että hän itse ymmärtää nyt, kun hän itse sanoi, että tämä seuraava ottelu on hänen ensimmäinen ammattilaisottelunsa. Niin se on hienoa ja tavallaan kuitenkin romanttissävyisesti kuulla, että että hän vihdoin suhtautuu urheiluun niin kuin ammattilaisurheilijan tulee suhtautua urheiluun. On se hurjaa tuo talentila ja, ja tuonne asti, mutta toivottavasti viimeinen ottelu on sitten myös tällainen niin kuin, otetaan siihen posin kautta, toivottavasti tulee tuplavee siitä vielä mukaan ja, ja sen jälkeen sitten UFC-hanskat, UFC-hanskat voikin naulata uuden liikuntasalin seinään. Seuraava kysymys. Klassik teurasti Oilersin ensimmäisessä sählyfinaalissa. Kuka oli iltapäivän tähti numero yksi? Ää, paljon tähtiä, mutta kyllä se oli ehdottomasti Oscarisaari. Että, ja vielä niin ihan kun lähetys alkaa näin, niin mennään tavallaan niin kuin right off the bat, eli oikealle pois lepakosta silkkaa dominanssia heti siihen kärkeen, eli pukuvalinta se tavallaan mukaili sitä maailmaa, jossa FBI lähettää kokemattoman poliisinsa Kolumbian huumekartellin soluttautujaksi ja saaren puku näytti itse asiassa myös vähän siltä, että se olisi ostettu aseohimolla Nigaraguan lentokentältä siinä välilaskun aikana täydellinen suoritus kaikilta osin ja itseottelu siis ja täytyy myös sanoa, että Ylijohtava selostamossa Ihan selvästi oli lähtenyt kilpavarusteluun mukaan. Ja sitten tulee tietysti Oskari Saari, huumekartelli puvussaan paikalle, niin yhtäkkiä ylijohtava olikin ihan tavallinen alijohtava. Nopeasti se vaan svingaa, tuo niinku muoti, seksikkyys, kaikki tää. mutta tos on hyvä matsappi. Oskari Saari vastaa Toni Löytönen Tämä on vasta tekomatsi. Tämä on vasta eka studio, joten meillä on vielä paljon nähtävää, meillä on vielä paljon koettavaa, loistava, loistava TV-tuote. Siinä taas nähtiin sen, että ei sen studion tarvitse olla mikään jumalaton ESPNn yhdeksän kameran ja dronin ja hämähäkkikameran tuotanto, vaan ihan siis asia edellä, ehkä ripaushuumoria mukana, selkeitä kerrontaa kaikkea tätä, eikä se ole vahinko, että nimenomaan Oskari Saari on teillekin, kummikuntelijoillekin varmaan yksi niin kuin, miellyttävimmistä vieraista urheilukäisten historiassa, niin, niin tota, mennään kuitenkin vielä tuohon itseotteluun. Itseotteluhan siis päättyy kotijoukkueelle ujosti yhdeksän Ja Mä tein muutaman täsmämerkinnän, koska mä katsoin koko matsin tiukasti analyyttisen kiikarin läpi. Ja lähetään vaikka ihan siis, tämä on nyt ihan vakava merkintä, lähdetään siitä liikkeelle, että klassikhan on ihan kiistaton dynastia. Ja me varmaan ollaan samaa mieltä siitä, että klassik on suomalaisen urheilun dynastia, hyvä. Olla samalla sivulla. Ja tässä on mun mielestä jotain hyvin samaa kuin NBAn puolella niinä vuosina, kun Golden State Warriors ää, tavallaan niin ylläpiti tämän oman dynastiansa parhaita aikoja, koska silloinkin vaikka Oklahoma tai etenkin Houston Rockets, Ne laittoi Warriorsin ihan siis selkä seinää vasten playareissa, konferenssifinaaleissa, Houston johti jo 3-2, kaiken piti olla arkussa, kaiken piti olla vähän niin kuin, että hei, nyt dynastia kaatuu, tästä ei tule mitään, ei toi johda mihinkään, ja sen jälkeen se... Warriors vaan toteaa, että okei, nyt on varmaan sit syytä alkaa pelaamaan, ja sen jälkeen ne ottaa tuollaisen ujon kuuden matsin voittoputkeen, eli se voittaa, voittaa seitsemässä ottelussa välierät, ja sen jälkeen se viippaa finaali. Tässä on jotain hyvin samaa, kun tullaan finaaleihin. Ja laitetaan 9-1 taulu, vaikea välierän jälkeen, joten tota, se, se, on, se on dynastioissa, silloin kun ne on vielä elossa, silloin kun ne on täysissä voimissaan lajista riippumatta, niin. Niillä on se kyky nimenomaan murskata sen jälkeen, kun se vaikea, aihe on, tai vaikea vaihe on yhdessä voitettu kautta kaadettu. Niin kuin vaikka Vorjos kaatoi Houstonin, niin kuin vaikka nyt sitten Kassi kaatoi Nokian näin poispäin. Joten yhdeksän tota, yksi. Miettikää, minkälainen teurastus. Ja pelaajista kentän paras oli vähemmän yllättäen urheilukasti finaalin MVP. Emeli Salin, tehot 2 plus 3 siihen kiskis. Ja hevosen määrä töitä vielä kaiken lisäksi kylkeen. Ja kyllä se Sami Johanssonin mailan kuumuusaste tällä hetkellä, niin... <tos- tietysti> miten se rankkari? Kun me ollaan nähty kaiken maailman highlight-rankkareita, miten siinä kävellään ja kikkaillaan. Ja vähän niin kuin tietää, haetaan asetelmia ja veivataa puolelta toiselle. Se rankkarin, rankkarin laukominen, <tos- tietysti> se kestää kun älkä vuosi, mutta... Sammi Johansson, hyvä, että ei ota pallon niin suoraan juoksuun keskiympyrästä. Käve, puoli laukkaa tulee siihen maaliin edustalle ja ilmoittaa veskarille, että kumman yläkulmansa haluat, veskari tekee aloitteen ja Johansson ilmoittaa, että mä laitan sen tonne, aivan tuonne ylämukiin ja se on siellä. Ja kukaan ei voi tehdä sille asialle yhtään mitään. Joten tota, onhan se Johanssonin ydin tuossa nyt vähän niin kovana salipandifanaatikkona, ydin vähän sitä pelaamista, niin, niin tota, tavallaan kaikki on ihan normaalia. Siellä ei ole mitään ihmeitä mukana. ja Se pallo on joka helvetin kerta maalissa. Ja se on se juttu, kun se ei niin kuin perustu mihinkään, että, että se olisi vaikka kentän nopein, tai silloin olisi uskomaton rysty, tai silloin olisi fantastinen vaikka joku tietty harhautus, tilanteko, saumaan murtautuminen, mitään tällaista. Kun siellä ei, siellä ei ole sitä erikoisfeaturea. Mutta sitten kun se laukoo se palloon sellaisessa postimerkin kokoisella alueella ylähyllyllä joka kerta, Taisi vielä suuttuakin siitä, kun sanoi, että se tekee maaleja pelkästään tyhjiä. Ihan oli vähän niin kuin tällaista suuttunutta viiksi Juhanssonia liikenteessä. Hyvä. Mutta tota, mulla on vielä loppu tähän ensimmäiseen finaaliin viitaten. Mulla on vielä yksi puoli tärkeä reunan merkintä, nimittäin Oilersin johtavat pelaajat. Ne käyttää korkeavartisia sukkia. No entäs sitten klassikin vastaavat kärkisonnit? Ei yksikään. Eli toisin sanoen niin kuin pohjehäpeä, Astuu yllättävän merkittävään rooliin jo heti ensimmäisessä finaalissa. Siinä on mun niinku yhteenveto tästä avausfinaalista, jonka siis Klassik voitti 9-1 ja Emeli Salin voitti finaalien mvp palkinnon Ja mä oon tällä hetkellä lähempänä sviippiä kuin 4-2 voittoa Klassikille. Seuraava kysymys. Onko korisleika boikotissa vai miksi sitä ei ole lainkaan jaksoissa mukana? Niin, mitä se muuten kertoo teidän mielestä, että tämä oli ainoa korisliikakysymys koko kevään aikana. <tuhun> Tässähän niin reflektoidaan sitä, että mitä te kysytte. Hyvin monesti urheilukäs rakentuu siitä, että mitä te haluatte kuulla joten tota, ja mikä mua kiinnostaa. Ja, ja se, niin jos mä olisin niin mä olisin... Vaikka vaik nehän ei tietenkään pidä urheilukästiä yhtään minään, kun tämä on ei, ole, ei ole riittävän akateeminen, ei ole riittävän fiksu, kun ne on kaikki niin saatana fiksuja siellä puolella, mutta kyllä mä olisin orastain huolissani siitä, että mikrofonin toisella puolella on about Old Traffordin verran niin kohdemarkkinayleisöä. Ja siitä on tullut yksi kysymys liittyen tähän aiheeseen koko kevään aikana, mutta ää, täällä meidän huusholissa täällä katsotaan jopa vähän niin kuin pelottavankin tunnollisesti jokainen peli, koska tytska on ihan siis aito. Se katsoo naisten pelit, se katsoo miesten pelit ja mä katson tällä hetkellä myös matseja siinä kyljessä, mutta mun ongelma on se, että mä en ehdi saada korisleikan pelaajista kiinni. tuikituntemattomia tuntemattomia vahvistuksia, kenttä täynnä dominoimassa ja yhtäkkiä seuraavaa kauden ne pelaa. Ihan päinvastaisissa seuroissa niin on ihan täysin uusia edes taka Ihan siis tilkkutäkkitoiminnalta pitäisi aina pystyä omassa pääkopassaan arpamaan uusiksi se, että kuka pelaa missäkin ja miksi. Joten tota, et se ei vaan mulle, se ei uppua. Ja se on totta kai vaan yksittäisen urheilufanin niin näkemys tähän tilanteeseen, mutta tota, se ei putoa mulle. Mutta ihan siis todella laadukasta koripalloa ollaan nähty. Todella viihdyttävää välijärä koripalloa, tasaisia otteluita on menty vaiheille melkein koko ajan. Ja kyllähän se jotenkin se on jännä juttu, että Teemu Rannikko. Pitää sitten ottaa joku hyökkääjän virhe tai pitää jotain outoa tehdä ratkaisuhetkillä oman joukkuensa eteen. Jotain epäortodoksista, niin kyllä se on toi 57-vuotias Teemu Rannikko, joka sen tälläkin hetkellä edelleen tekee. Mutta joo, on mulla muuten yksi muistiinpano koripallosta. Vesa Mäkäläinen lopetti uransa ja Hattu Kouraan on nimittäin aito, hieno lahtelainen, yhtä kuin lahtelainen koripallo, näin voi melkein sanoa. Ja, ja tota, mulla on itse asiassa yksi ihan hauska onkohan mä koskaan kertonut tätä, mutta mä, tota, me ollaan Vähän niinku samaa sukupolvea mäkeläisen kanssa varsinkin hänen isoveljensä on mun sitten vuotta nuorempi ja me ollaan kaikki saman lukion kasvatteja. Ja Vesahan silloin tuli innokkaasti mukaan meidän peleihin silloin jo ihan junnuna ja totta kai oli silloin jo todella hyvä ja, ja tota, ansaitsi paikkansa niissä peleissä, mutta kertaalleen oli hauska tilanne, kun ei välttämättä hauska. Ei varsinkaan Vesan mielestä. Toki silloin on jälkikäteen pystytty nauramaan, mutta me oltiin siis laheen tuttuun tapaan kisapuistossa kispissä pelaamassa. Niin sellaisessa tilanteessa, kun se rullaa korille, ensin menee vasen nilkka, se lähtee tukihyppimään sen oikealla jalalla. <lacht> niin siinä tuki hyppujen, ai 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 huudon keskellä se loukkaa myös sen oikean nilkkansa. Sillä on molemmat nilkat paketissa ja se ei ollut silloin enää mikään pikkuukko. Se varmaan silloin jo painoi tuommoisen heitetään nyt hatusta vaikka sata kiloa ainakin. Se on siis tosi pahva, aito, niin kuin jämäkkä, oikein niin kuin aikuinen mies. Tuo jätkä on ollut aina. Silloin tota, no silloin molemmat nilkat paskana siinä Kispin tota, punaisella pelialustalla. Mietitään siinä sitten vuoden ilka ja kumppaneiden kanssa, että No nyt meillä on niin kuin vedetty tällainen valasta tähän rantaan, että miten helvetin me viedään tämä niin eläinlääkäri. Et, et no ei muuta kuin sitten mä kannan sitä Vesa Mäkäläistä siellä pitkin sitä niin kuin Kispin parkkipaikkaa kohti sinne perimmäiseen auton nurkkaukseen, mihin Vuore Ilkka jätti Volvonsa. Ja, ja sitten vielä niin kuin pitää pystyä veivaamaan tuommoinen satakiloinen ukkoautoon silleen, koska eihän tietenkään niiden, niiden Ilkkojen vara ei voinut niin jättää mitään. Niin, niin varmaan yksi eppini omakohtaisesti eeppisin koripallokokemus oli kaiken kaikkiaan tämä, kun piti veivailla Vesa Mäkäläistä auton kyytiä kohti sitten äh, tota, terveysasemaa tarkastuttamaan nämä nilkat. Ja, ja tavallaan niin kuin tästä tullaan myös siihen, että, että mikä oli hänen uransa, jos ihan vakavasti puhutaan niin erittäin laadukkaan, älykkään huippurheilijan urasta, niin, niin ilman loukkaantumisia, joita oli siis todella siis niin masentava määrä. Ilman loukkaantumisia niin tota, ihan ehdottomasti olisi ollut mukaan tässä Susienkin suuressa menestystaipaleessa ja miksei vaikka sitten ihan Euroopassakin yhtenä parhaana ja niin tällaisena puolustussuunnan pelaajana. Mutta joo, ne loukkaantumiset, ne on aina ne on vitsaus kaikille, kaikissa lajeissa ja, ja Mäkäläiselle ne osui sitten kohdalle paljon useammin, mutta Näkäläisen kantaminen kisapuistossa, niin se ei koskaan unohtumaan ja, ja tota, onnittelut Vesalle erittäin mahtavasta urasta, ammattilaiskoripallon ja kaikkea parasta myös hänelle tulevaisuuteen, koska kyseessä on autenttinen, aito, hieno mies. Seuraava kysymys. New York Jets treidasi Sam Darnoldin Carolinaan. Oliko päätös ja hintalappu oikea? Täsmälleen oikea päätös, koska... Amerikkalaisessa jalkapallossa, jos jonkin pelipaikkaan pätee yksi toteamus tai tällainen niin yksi reunaehto, se on se, että kun päävalmentaja tai GM tai jopa omistaja kerran ensimmäisen kerran toteaa sen, että tämä muuten ei ole se oikea jätkä, niin sen jälkeen sieltä ei vaan tulla takaisin. Se, se on kerta kertalaakista. Sama pätee ainoa ykkössenttereihin, ykkösmaalivahteihin. Kun kerran päästään siitä pätkästä irti, niin se koko kerä valuu lattialle ja se on sitten siinä Siihen tulee vielä joku niin kulkukissa ja pyörittää sitä narukerää, kun kissat on ihan täysin mullut kuin muutenkin. Niin, niin si- siinä ei vaan ole mitään tehtävissä, joten tota, ihan täsmälleen oikea päätös. Ja voi olla myös laadukas pelaaja mu- toisessa ympäristössä. Pää ei kestänyt, vaikon on -iin opiskelija vaikka on isosta kollegasta, laatukollegesta, länsirannikko, kaikki tää. Niin välttämättä pää ei kestänykään New Yorkia, New Yorkin mediaa. Sitä, että New York Jets on siis ihan autenttinen roskistulipalo, ollut viimeiset 13 vuotta. Noin voi ainakin hatusta heittää. Joten tota, ihan siis mun mielestä hintalappu oli juurikin jotakin niin täsmälleen järkyttävää kuin itse pelaajakin. Eli hintalappu asettu siihen oikeaan kohtaan. Ja, ja miettikää, miten toi kello tikittää, että päivälleen kolme vuotta sitten kyseessä piti olla koko vihreän niin organisaation pelastaja, Kolme vuotta, pallot omille alle 60 pinnaa, 45 touchdownia, 39 intersepsonia ja nyt me ollaan tässä. Nyt me ollaan tässä tilanteessa, että se, se, se treidataan niin pallo pallosäkkiin ja sitten tulee yhdet nappikset, ei kuitenkaan Ville Terenyksen Michael Jordan ää, nappulakengät. Niin, niin siinä on hintalappu. On, on uskomatonta. Ja, ja debattihan oli nimenomaan se, että oliko Sam Darnold silloin kolme vuotta sitten omassa draftissaan niin kuin parempi kuin Baker Mayfield tai koko niin kuin draftin paras, merkittävin, tärkein pelaaja. Joten tota, mutta tästä tullaan nyt tähän, että ja se vielä täytyy sanoa, että Jets aloittaa nyt sitten kaiken alusta toisella varausvuorollaan, eli Jack Wilson Jack Wilson tulee BYUsta, nyt sitten Jetsiin. Ja mä jotenkin pelkään nyt jo, että Wilson tulee olemaan ihan täsmälleen samasta puusta veistetty fiasko kuin Darnoldi. Elikkä siellä on uusi päävalmentaja Robert Sale, siellä on uusi hyökkäyksen koordinaattori Mike Lafleur, ei missään nimessä Matt Lafleur, vaan Mike Lafleur. Ja sitten siellä on uusi pelirakente, eli tavallaan niin kuin pöydän talon siivous menetelmät ovat oikeita, mutta Jack Wilson, ei, 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 kuulkaa, ei, ei, toi ei tule tuosta, no se on nämä on siis ihan, nämä on maailman todennäköisimpiä lauseita, mitä mä päästän suusta ulos kun että toi joukkue ei tule pelaamaan voittavaa amerikkalaista jalkapalloa NFL-tasolla Jack Wilsonin Wilsoninkaan aikana. Seuraava kysymys. Jaaha. Frisbee-golf-tähti Väinö Mäkelä uhosi YouTube-videollaan, että hänellä on toistot sisässä. Mitä Mäkelä ta- mahtoi tarkoittaa tällä? Hmm. No ilmeisesti nyt ollaan täynnä tällaista keväistä kiimaa, keväistä uhmakkuutta, kun ollaan nyt sitten talvikausi nakattu siellä putkassa lättyä ilmoille, joten kyllähän toi Frisbee-golf-ajan mopedikeuli nyt sitten... Ihan jopa ymmärrettävistä syistä. Ja aikaisemminhan Väinö Uhosi, jo, mulle tulee aina Väinön, Väinön youtube videoista tulee aina koosteita inboxiin ja, ja tota, eräs fani niitä aina sinne lähettää. Ja aiemmin Väinö Uhosi myös olevansa back. Eli ei siis ihan niin kuin tällaista voisiko sanoa, jopa frisbee-heijaria on havaittavissa. Eli mä ottaisin jopa nyt yhden askeleen taaksepäin, mä tasaisin sykkeet, mä katsoin polarista, hyvä, 78, ja mä toteaisin tähän kohtaan Seppo Rätyä mukailen seuraavat sanat. Ne, jotka vilkuttaa avajaisissa, ei vilkuta palkintopallilla, joten nyt on niin kuin Mäkelän tiimoilta vähän tällaista niin kuin avajaisissa kevätkaudella vilkuttelua, joten tota, Väinö, jos kuuntelet, sykkeet alas ja sen jälkeen ne toistot sisään, koska ihan selvästi selvästihän toistot ei ole vielä sisässä. Viiksetkin on taas ajettu. Ensin pitää pystyä kantaa viiksi vastuu, sen jälkeen niin voidaan alkaa puhua vaikka back-olemisesta tai toistojen sisään, sisässä olemisen tematiikasta. Seuraava kysymys. Jaha, nyt ollaan hyvän, hyvän urheilun äärellä. Millä odotuksin suuntaat kohti Frestlemania viikonloppua? Ää, mä kävin skauttaamassa ottelukorttia ja mä olin pettynyt. Mä en, mä en oikein niin mä en päässyt suuttum- suuttumuksen piiriin, maan ihan vilpittömästi mä pettynyt. Eli onko jopa orastavaa välivuoden makua, vaikka teemana onkin back in business. Vähän tällainen niin Väinö-Mäkelä-tyyppinen back oleminen nyt sitten ää, tota Vince McMahonilta, mutta... Kaukana on tavallaan ne ajat, kun siellä oli John Sena ja Randy Orton vastaan koko muu rosteri. Mis on mis, mis on matchit, missä on nämä matsit, missä on nämä missä vaikka kaksi ottelijaa. Ottelee siitä, että kumpi saa vaikka lapsen huoltajuuden, missä mis on nämä niinku tosi tosi, nyt se on jotain championship-vöitä, eihän ne kiinnosta ketään, laittakaa lasten huoltajuus tai, tai John Sena ja Randy Orton vastaa koko muun Roon rosteri, niin silloin, mitkä sen koko rosteri vastassa. Se on ihan sama, kun joukkueet lähtee tällä hetkellä pelaamaan NPS-itäisen konferensin playereita, niin siellä on vaikka Philadelphia 76 vastaan ää, tota, toi Brooklyn Nets, niin tällä hetkellä Brooklyn Nets on melkein kuin yhtä kuin koko rosteri. Joten tota, on hurjaa, hurjaa on, mutta paperilla mä oon vähän pettynyt Freslemania viikonloppuun. Seuraava kysymys. Mitä tuosta pitää ajatella Virkkusen jakson jälkeen, että pullo voitti vc pöntön urheilukästin äänestyksessä, jossa etsittiin optimaalisinta kuusipaikkaa. No tämähän tavallaan niin tällaisessa huvila- ja huussihengessä, sisustushengessä, niin arkkitehtuurihengessä, niin tämähän asettaa koko vessan olemassaolon ehkä vähän niin kuin jopa kyseenalaiseen valoon. Nyt kun Virkkunen toitan voimakkaasti julki, että onko vessa jopa yliarvostettu, kannattaako vessaa kohta enää edes rakentaa, säästää nekin eliöt, vaikka podcast-studio on jokainen. Joten tota, että Virkkunenhan niin antoi kasvot sitoutuneisuudelle, joten tavallaan niin kuin äänivyöry just tässä katsannossa, tässä aikaikkunassa, niin äänivyöry oli enemmän tai vähemmän mun mielestä ymmärrettävää. Seuraava kysymys. Voitko kerrata vielä maastopyöräaloittelijan muistilistan, sillä en usko, että olen ainoa, jota laji kiinnostaa juuri nyt. Hyvä. Tätä on kysytty jälleen kerran. Se oikein huomaa, kuinka... Aurinko paistaa ja kevät tekee tuloa, niin alkaa tulla maastopyöräkysymyksiä ja inboxia. Mä olen enemmän kuin valmis niihin vastaamaan sekä täällä julkisesti että sitten myös siellä inboxissa, koska olenhan minä jo lajin veteraani. Aivan aluksi mun mielestä kannattaa käydä koettamassa laina tai vuokra vehkeillä, että jos ihan oikeasti se kärpänen puraisee. Niin sen jälkeen pitää valitettavasti uskaltaa satsata välineisiin, koska kyllähän se lähtee siitä, että sulla pitää olla kunnon hiilikuitufillari, joka on tehty täysjoustolla. Ja se pitää olla tismalleen oikean kokoinen, sen pitää olla vähän niin kuin sulle jalan sekä käden sekä perseen jatke, koska joka ikinen kerta, kun sä metsinen sinne lenkille, varsinkin vaativaan tota, juurakkomaastoon, ää, kiviseen maastoon, haasteelliseen maastoon, niin joka ainoa kerta sä mietit siellä metsässä sitä, että voi per. Tärkeälle olisi pitänyt laittaa tonni lisää budjettia ja ottaa se täysjousto tai näin poispäin, niin se ajatus, jos pääsee kalvamaan sun mieltä, varsinkin jos se tonni on tossa, että se niinku lojuu sun tilillä, niin tota... Mä takaan, että sä tuut miettimään sitä niin aina, jos ei sulla ole täysjoustoa, koska mä olin just tuossa avaamassa kautta, niin kyllä täytyy sanoa, että olihan se niin kuin ihan kuin pumpulissa istunut, niin kaunista, ja oikein niin viimeisen päälle erottista menoa tuolla metässä. Mulla oli nimittäin talvella, mä olin ajaa noilla Lapin fatbaikeilla. Niin, tota... <tri> Ei herra. Älkää, älkää muuten koskaan sitten verratko maastopyöräily maastopyöräilyajeluun. Se on vähän sellainen niin no-go. Se on jopa niin kuin... no-way. Se, se on ihan suora no-way meillä piireissä. Mutta tota, sitten sen jälkeen totta kai kypärä muuttaminen että normaalisti. Mä itse suosin korkeavartista kenkää, joka suojaa näitä nilkkamollukoita. Mä en tiedä näiden luitten oikeita nimeä, mutta puhutaan vaikka niistä nilkkamollukoina. Mä tykkään, että ne on jemmassa, koska siinä ainakin mun jossani siin kolisee jonkun verran, kun mä tykkään mennä ahtaista saumoista. Ja mä ajan muutenkin aika riskialtista reittiä monin paikoin. Ja sitten vielä ää, sellainen elementti, jota, tai jonka arvoa mä en osannut vuosi sitten määrittää itse ollenkaan, silloin kun mä aloitin. Eli aika, toi laji on parhaimmillaan, kauneimmillaan silloin, kun kello ei määrittele sun paluuta, sun reittiä, sun seuraavaa käännöstä. Sen, sen mä opin vasta niin toistojen kautta, kun mä laitoin oikeasti toistoja sisään, enkä fake-toistoja niin Mäkelä. Joten tota, ottakaa sille aikaa. Laittakaa, tyhjentäkää kalenteri ajopäivältä. Laittakaa vaikka niinku. Nollatkaa sieltä kaikki sieltä niin peräseinästä takalaudasta, että siellä ei mikään määrittele sun reittiä, että voi helkkari kohta pitää niin kuin tunnin päästä pitää olla parkkipaikalla, tunnin päästä pitää olla tuolla, hei nyt on toi ja toi tuolla Venamassa, niin se tuo siihen maastopyöräilyyn ylimäärästä ylimääräistä niin väkisin ajamisen tunnetta, kun taas sen pitää olla suorastaan niin K18 erotiikkaa metsän puitteissa, sinä, fillari, hiljaisuus, kaikki se, suosittelen lajia kaikille. Seuraava kysymys. Mä tiesi, että tulee ja, ja tota, tavallaan mä oon myös ansainnut tän. Valtteri Bottas piilotteli Instagramissaan pääsiäismunia pitkin pihamaata ja Tiffany sitten etsi niitä. Mihin tämä episodi asettuu Akselilla sudenpennun käsikirja ja iho, iso paha susi? <tosik�> Mä alan itse asiassa vähän niin jopa kyseenalaistamaan koko tätä Lone Wolf yksinäinen suusi tematiikkaa koska siellä on ihan selvästi, koska jos ne tulee sieltä pyöräilykilpailusta yksityiskoneella kotiin, ja siellä vähän niinku on jo piiloteltu pääsiäismunia, niin onko siellä siis joku taloudenhoitaja tai joku lakeja tai joku muu vastaava niin piilomassa nyt koko skenaarion tästä yksinäisestä, yksinäisestä sudesta? Jos siellä on ulkopuolisia mukana piilottamassa näitä munia pitkin tai niin pihapiiriä. Se on mun ongelma tässä. Ei muuten lainkaan menoa. Ei se, se ei, se ei meillä valtari Bottaksen fanipiireissä, niin sitä ei myönnetä. Mennään kovana loppuun saakka. Siellä oli sellainen söpöpien sellainen suklaamuna, sitten oikein iso suklaamuna siellä viimeisessä, kun se löytyi sitten. Oli oikein jännittävä. Eikö täältä tässä? Kyllä otetaan vielä tuohon, kun nyt kun on suklaamunatkin löydetty, niin kyllähän tämä, kyllä on tässä, okei, okay. mestarien liikaa tänään, tänään mestarien liikaa, huomenna mestarien ja nyt tehdään sellainen juttu, että torstaina jatkuu.